0: 令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえっ織田信長ちゃうちゃうああ豊臣秀吉ちゃうちゃうああわかった特が徳川やつ。ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の塔は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴはシ,シド果樹園の天下統一天下統一で検索ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまでお待ちしておりますはいどうもクレイジーアグリジャパンのガス屋です、えー、なかなかねイチゴ始まっちゃって去年みたいな更新頻度でできなくてまあ最近クラブアウスだとツイッターのスペースに移動してしまって、えー、皆様にはですねえー、なかなか税金補強とか、えー、アーカイブの方を配信してしまったんですがお待たせいたしました、お待たせしすぎたかもしれませんが、えー、最近はね、えー、昨日か一昨日のニュースでね、えー、要は値上がりの資材の値上がりの原因だったねで海運市況がだいぶ下がってきて海外の運賃コストですね、要は船の。えー、ウクライナ戦争が始まってから実は何が起きてたかっていうと船の運賃コストコンテナも足りない、船も足りないということでね海の上大,大渋滞してたわけなんですけどもそれを背景にですね、えー、船を持っている人はどんどん運賃を値上げして、まあ、重油高っていうのもありました燃料高っていうのもありましたけどもどんどん値上げをしてね、えー、本当に廃線超同然のゴルフ船まで売れてしまうという本当に、えー、パニック状態だったのが落ち着いて。えー、ピーク時の6分の1か8分の1ぐらいまで、えー、運賃コストが下がってきたので、えー、番組でもたまに申し上げてますけども為替とか今の資源の相場っていうのは大体おおむね3か月ぐらいから影響が出始める、だから今でいうと5月、では夏ぐらいまでに輸入品とかあ要は飼料、えー、牛屋後ろで普通の農家さんで言うところの肥料とか。っていうのの値上げの原因であった運賃コストっていうのも下がってくる、あと物流でちょっと部品とかねパーツが入らなくなったっていうのもコストが下がってくるんじゃないかなと思う次第であります要は世界が戦争になりきった、コロナで、えー、先にね日本以外は、えー、コロナ、日本はねまだまだですけど、海外ではインフレになってくる、要はジャブジャブにお金をまいた結コロナ対策でガンガンにまいた結果と、まあ、経済対策を行った結果ですね。えー需要が活発になって、それがさらにインフレに拍車をかけて、運賃コストも運送コストも安くなってきたとあ高くなってきたっていうことが落ち着いてきたということですね、えー。結構ね、アメリカなんかではその本当に運送会社の人が集まらないっていうのでねあの<咳>すごい高級で雇ってたのがだんだん人員整理の方に走ってきた、要は過渡期が過ぎた、ピークが過ぎたわけですよね。要はそんな高いお金出さなくても人が集まるようになってきたし、逆に過剰に人員を抱えるようになってきたから、レイオフ、要はあ人員のお解雇とかですね、えー、適正人員に整理が始まったっていうところですね。なので、海外の高インフレも、まあ、アメリカの金融引き締めも相まってですね、えー、これからどんどん下がっていって、日本では、まあ、それを見越して円高になってますね。アメリカの方のお利上げ、日本の方のその、えこれ以上インフレになると日本の経済のほうもやばいだろうってことで日銀の黒田さんのあたごまの話にもなってますがだから日本だとちょっとここでやめてしまうと今までやってきた金融緩和がねまだまだあのコロナの影響で抜け出さないところでやめてしまっていいのかっていう問題もあるんですがおおむね150円から今もう15円、20円近くですね円,安円高になっているわけでえこういうふうに状況に応じて。だから自分で為替ヘッジを FX とかって遊びとか投資でやるのも構わないんですけども前から言うようにもともと FX の使い方としてはですよ保証金を積んで為替のリスクに備えるってヘッジの部分もあるわけですねリスク管理という部分例えば自分でその保証金4万円とか6万円積んで,ですねユーロだとドルをやるとすれば先の円安に備えて買っておくんであればその自分の経営と農、農家もそれを基準として、例えば肥料の値上がり分の一部をペイできるわけですね、例えば円安が金因とした値上げだったら、その分、自分で円を,買って円を売ってドルを買っておく FX ですね、例えば普通だったら1万ドルとか120、30万円用意しないと、1万ドル買えなかった、120、30万円買えないと大変ですけども、5万円とか6万円積んでおけば、ですねその分、売買したのと一緒なんですね。うんなので、1円変われば数万円の利益が出てくる、2円変わればまたその倍掛けで利益がかかる、ただ資源の値上がり、本業の方であるので、それをうまくヘッジするのが、俺、fx のその経営者として、農業が社がこれから使っていくえ手段なの一つじゃないかなっていうわけですね。ちょっとこのお話がわからないという場合は、学んでいただくか、fx とかに手を出さないっていうのがけ。あのーあれ分からないもので手を出さないというのが一番いいと思うんですけども、保険のやり方としては、それで平準化できるわけですよね、その仕入れコストっていうか、肥料の部分とか、飼料発をコストに,あのに関してはですね、そのそれに簡単に使えるようになってるっていうのがいいと思うす、本来であれば、もっと先物市場とか、日本で、えー、なくなっちゃいましたけど、お米の先物市場とかもっと活発であれば、そういうことも。あの自分の持っている物で、物でね物というか、物でね、そういったことのリスクオフ、リスク管理ができたんですけども、今やれるとしたら、為替の先物、為替の先物じゃないない FX とかでヘッジしておくしかない、例えば40万円持っていれば、40万円、50万円もあれば、8口ぐらい買えるわけですよ、ドルの。そうすると、8万ドルぐらいのドルを買って、自分の資産を買えたような、その差額分でも,もしですね、自分の予想通りであれば、あ飼料は、ね、円安であれば輸入コストが上がるわけだから、あ肥料とかの値上がりの分をじゃあその感染で減均する、もし逆の場合に動いてしまった場合は、円高なんだから、別にその自分の輸入するもの,のに関するあのコストアップにはならないという想定で、そのマイナス分は保険料として、あの値上がりした時の保険料として見とくとしてないですよね、ねそれはまあ状況判断とその人のセンスが問われる、情報収集能力が問われるんじゃないかなと思うんですけども。えと今日は何を話そうかなと思ったんですけど、ま,あ、まず海運主教がそういう風になってきたっていうことを皆さんにお知らせするのが1点。えー、とガス屋の方のいちごは、もうだいたいハウス代が経費できるぐらいはね、えーあの、格安ハウスの方がですね、いちごが取れておりますので、ウォーターカーテンのおかげで本当すごいことになってますね、まあ、電気代はかなり上がったんですけども、それでもまだ住宅よりは安いという経過報告でございます。であと話そうと思ったのは何だったっけかな。あとねよくねあの100円ショップがあるからその日本のものの値段が上がらないんだとかいう人もいるんですけども、あの多分このクレジャーグレージャパンをお聞きの皆様って30、30私の10個上の世代の人が一番多いんですよね、35、6から45、6っていうのが一番、はい、聞いてる人は半分以上なので、その人向けに言いますと、ダイソーって最初、100円じゃ買えないものを売ってたんですよね、100円でなんでもいいもの。もちろんキャンペーンって目的もあったかもしれないですけど、あれは何をしたかっていうと、バブルの後景気が悪くなって、日本は、えー、要は、えー、バランスシートはめちゃくちゃに毀損してる、えー、過剰な生産設備を国内で抱えてる、要は競争力がないわけです、円高で、ね、輸出しても採算取れない。で、えー、過剰な人員を抱えてるっていうことで、まあ、ゴーンの例にあるように、大規模なリストラをやった会社が。あの農業以外の分野のの話をします農業分野の以外だと大規模なリストラを行ったり海外への生産設備の国際協力するための移転ですね、あとバランスシートめちゃくちゃになっちゃってるから大規模なその消却、まあ、もう銀行で言ったら不良債権処理とかをやったりとか、ですねあとはリスケジュールをしたりとか、えー、公的資金注入を受け入れるとか、規模を縮小するとか、会社を売却するだとか、切り売りするだとか、いろんなことがあって、えー、需要が減った状態に見合っってない生産供給サイドを削ったわけですよねただし、ダイソーとかのところが今,今の時代、1000円とか500円で100円じゃなくなってきたっていうことなんですね。で、ダイソーとかの,その最初のこ0は100まだ円高っていう局面もあって、海外の生産で簡単なものから作って、今はもうスマートフォン関連とか、ちょっとした家電まで売るようになってしまう。ででもそれは100円じゃないんですけどねで企業にとってダイソーとかっていうところはすごいありがたかったわけです。なぜかっていうと、バランスシートに載っていて、例えば、簿記の知識がちょっとある方だと分かると思うんですけども、例えば物を生産した、えー、その物、商品っていうのは、全部売れないわけですよね、えーで。もし全部売れなかった場合は、バランスシートに商品って、その、は資産価値があるもの、在庫として、えー、棚卸資産、棚卸もするけど、棚卸する資産として置いとくわけなんですけど、金額としては置いてあるんだけど、それってその正今までの自分のルートでしかあの売買することができなかった、だから余ったときは自分の倉庫に置いておくしかない、下手したら売れないでずっと置いておくか、廃棄までしなきゃいけないってことに、ね、減想までしなきゃいけない、棚卸しするため減ってから、それも損していかなきゃいけない、そこに目つけたのが結構、ダイソーとかで、あのまとめて買うからこれ、安くしろよとか。でも、うんうん、資金が必要な企業にとってはありがたい話ですね、これ売れないからな、ちょっと色合いミスって商品で作っちゃったからなっていうのも買ってくれたわけですよ、もしくは、過剰設備をちょっと抱えてて、いつもの注文出してるのよりも、機能を落としたやつ出してくれとかって言えたわけですよね、過剰設備があった状態で、そういうところをうまく切り抜いていって、そのダイソーとか100円ショップができたからじゃないんですよね、で日本人はそれでよしとしたわけですよ。世界の亀山モデルのテレビはみんなですごい日本人の誇りだなんてバンバン宣伝してたんですけどでも結局世界の亀山モデルを買わないからシャープは潰れちゃったわけです潰れたっていうか、えー、だ,だいぶやばくなっちゃって台湾の今まで使ってた下請けとして使ってたような台湾の会社が急成長してそっちに買われちゃったわけですよね結局のところに誰も世界の亀山モデルを買,えな買わなかったわけですよね、需要の取り違いっていうのと、まあ、テレビで儲かってきた人,人たちが経営者になった世代だった、元々ね現場にいた人たちが上に上がって社長とかになったときに、その人たちがテレビとかの前世紀、日本の電子立国の、ねえー、最盛期を迎えてきちゃった、電卓だとかテレビだとか家電だとか、来ちゃった人たちが経営者になって、そのままでやってしまったから、家事を間違えちゃったっていうところですよね。だから半導体もそうですよね20年30年年持つ IBM にいろんな国の公共インフラに備える20年も30年も持つコンピュータハード、ハードの面の設計をして、それに応えたから日本のやつは高品質だって言われてたんですが、それが今度、韓国とか中国とかにどんどん追い抜かれてる、それはあのそんなに年数持たなくてもいい、回転の速いパーソナルコンピューターが流行ってきた時の需要を見越して工場を作ってこなかったことがこういうことの原因ですよね。メモリーーととかハードとかかハドももうもう95年96年からパソコンを使いの方ってもう覚えてらっしゃると思うんですけど、あの頃 FMV だろうが、バリュースターだろうが、あのハードの部分のメインは、もうもはや台湾製でしたよね、あの頃に、すでに。日本、はその頃メモリーとかもちろんあったんですけど、あのもう国外移転は始まってたわけですよ。日本で買ったパソコンだって、あのパーツは台湾とか、メモリーだとあの頃秋葉原行けば台湾製が転がってたし、まだ韓国製は2000年代にならないと出てこなかったんですけども、まあ、2000年代、途中からフラッシュメモリーとかになってきて。もう MD も CD も日本のね、1、え、0、ー、特許だったものがどんどん減ってきて、今度フラッシュメモリー、要は MP3 とか、USB でやれるようなフラッシュメモリーになってきて、で東芝戦ってたけど、まあ、東芝は今度ね、あのー、途中で、あのー、原発アメリカの原発会社を買収したせいで、かなりの温トを超えちゃって、あのー、虎の子の会社売っちゃったりとかもあったんですけども。で結構その日本人の方でやっぱりね、あの、私は思うんですけども、やはりね、プライドを捨てきれてないっていうか、プライドがあるっていうか、やっぱ他国に対するね、偏見があると思うんですよね。北海道の土地を買うときに、北海道の土地売らないでくださいなんて有名な人が言ってましたけど、海外の人が日本の土地買うときにすごい拒絶反応するけど、日本が海外でホテルとかリゾート計画やってるとき、まあ、日本が強くなった証だなって、ハワイ行ったら、ハラ行ったってマレーシア、クアラルンプール行ったって、バンコク行ったって、日本人がよく行くところには日本資本のホテルがあって、航空会社のホテルがあったりとか、ね、なって海外でリゾート開発してるのに、急に北海道とか、中国資本とか、アメリカ資本とか、海外資本が入ってくると、急にえ拒絶案の今さら示すって、でもあれはお金を払って、日本国内に投資をしてくれて、しかも税、固定資産税とか税金も払ってくれるんですよ、代わりに。なんでそこで拒絶反応を起こすのかっていうね、やっぱり日本人のそういった閉鎖的な面が、えー、見え隠れするのかなと、あ,とあの他国のもの,のをちょっと見下しがちなのかなっていうのは、本当、いろんな農家さんと話してても思うところ、農家以外でもそうですけど、他国のもの見下しがちだけど、使ってるのはサムスン製だったり、LG 製のディスプレイで、えー、使ってるわけで、下手したらノートパソコンだって、聞いたことないメーカーでいいやって買ってる人だって、ね、実は日本製じゃないし。だからそういったところで、やっぱり、うん、状況を正しく、状況というか、現実を受け入れようとしない人たちがまだいるのかなっていうのは思っていて、うんで、海外と比べて日本が何をしなかったかっていうと、情報通信技術への投資がだいぶ、えー、されなくなったんですね、なぜかっていうと、日本で日本企業でやると、すごい高くなってしまって、しかもそれより作ったものしか使えないシステムとかっていうのが採用されがちなんですね。例えば A 社が社内システムを使おうと思ったときにあのその、その A 社のためだけのシステムを作ったりするので、例えば B 社が A 社のことかって、あの使おうと思ったときに、B 社のシステムに全特化するか、A 社のシステムに全特化するかって、互換性がなかったりとかね、だからいい例がみずほの ATM、たまに起こるみずほの ATM 問題で、いろんな銀行が合併して、いろんな銀行が日立だとか、IBM だとか、そんなところにいろんな付き合いがあるせいで、最後まで統合できなくて、無理やりつなげてるっていう感じで、たまに不具合が起こったとき、対応しきれない、誰も全体像が把握できないっていう、すごいシステムになっちゃってたりするので、動いてるのが奇跡と言われてるぐらいの ATM のシステム。だから、本当は海外とかだと結構互換性があって、例えばいろんな組織再編のときとかに、そのままこう、融通がななシステムになってたりする、まあ、向こうはね M&A も盛んだし会社部門ごと切り売りするとかも盛んだしあれだけどやっぱりそういった面でやっぱりあのしかもそれなら高いものやるなら別に人の手の方がいいんじゃないかって言ってあのどあのどパソコンで印刷されたものをその資料を見ながらまたパソコンに手打ちするってわけのわからない仕事があるわけですよデータ入力という。本来であれば互換性のあるシステムだったら例えばそれで送付すればそれままデータが共有できてっていうんだったらも仕事は何分の1にも圧縮できるわけだ,だからそういったところでやっぱり、まあ、途中高級事業みたいなところもあったんでしょうけども日本のエレクトロニクスが落ちていく中でね本当にだから小学生とかに今パソコンとか配布になってますけどあれのもうスペックでも見ても分かる通り本当に、えー、誰のためのあのーパソコンなのかなっていうぐらい低スペックだし、何を学ばせたいのかなとか思いつつもね、考えてるんですけど、なんか暗い話になっちゃったんですで、何を言いたいかっていうと、他の産業では過剰な,売れな需要ないものに対して、どんどん生産設備と人を削ってきたわけなんですね。で、農家は自動的に減ってきたんだけども、食の安全保障だと守らなきゃいけないという。もちろんその面も認めますけども、で、そういう大きいバブル崩壊のインパクトってあまりなかったわけです。もちろん他の、ほあの高価なコチョウランだとか、高値の花だった花とかっていうのはだいぶ市場規模も下がってきたんですけども、そういう文化的なものをやる余裕がなくなってきたっていうところもあるんでしょうけどね。だだけけどやってきたのに農家だけは明明日明日来年からトマト、まだいい世界だと思うんですよ、来年からトマト作ろう、今から栗やろう、ね、白菜やろう、何やろうって言っても、ある程度、ある程度規模規模というか、ある程度やってしまえば、企画もの作ってしまえば、あのなんとなく売り上げが立って、なんとなくだらだらできてしまう、だから退場する人が強制的にいないっていう世界なんですね。本来、資本主義っていうのは、お金の一定量が決まってる中で、お金の取り合いっこをするわけですね。で結局あのみんなが働けば働いた分、稼ぎが出るとは限らなくて、A 社が失敗して、その分の A 社のお金が、その他成功している B 社、C 社、D 社に分配されるから、利息が払えてあの、株主に配当ができるんですね、だからたまに、えー、破産会社が倒産しました破産手続き、負債総額いくらです、あれは市場資本主義の中では一定数出るものなんですね。要はずっとあの儲からないのにお金を払って、その下の会社は儲かってるかもしれない、その会社自体が儲かってなくて、最後破産してしまう、だけど世の中のお金の出回る量は、えー、破産によって銀行がそれが承却したら、全体のお金量が少し減ってしまうんですね、信用創造が減ってしまう、あのお金をちょっと、あのなんて言ったらいいんですか、そのそれでも返してもらわないお金は、帳、え、簿、ー、<咳>にのせていてもしょうがないので、引き当てにしてしまう。利潤を生み出していく、銀行はお金を貸して利息を取っていく、そのお金だって誰かからお金を引っ張ってこなきゃなんないわけですよ、ね、だから、そういったものの繰り返しなんだけど、日本の農業って今って、あれですよね、その三次産業とか、もう本当にそっちの方で儲かった税金を分配してなんとか維持してるって状態なんですよね。だから見方を考えれば、米の値段を上げろとか野菜の値段を上げろって訴えるのも大変重要なんだけど、補助金として実は分配が始まってるんですよね、オンライン。だから、あそれが倍価で来るのか、所得に来るのか、それとも頑張ってる人を国紙でそれを、ね、点数付けして、そこに補助金を出していくとか、あのやってる面積に応じてとかね、になってるんだけどだけど。それがなくなった瞬間、成り立たなくなってしまう携帯が主にあると思う。特にお米とかね、大規模穀物なんてね、えー、なってしまう。だ米をあげろって言ってる米農家で結構やってる人なんかね、本当に内装100万円プラス100万円かけたなんて結構、それは安定した経営になりますよね。いきなり0円とか半額になる世界じゃないからね。っの見てると、まだまだ、あその、あのその代わり面積やったりとかですね、あのいろんな役職引き受けたり、その、えー、借りてる広大な農地を管理する草刈りだとか、水路の補修だとかをやってるって面もあるから、それをち,ちっちゃい土建屋とちっちゃいなんて言って、林業とう大規模農家っていうのはセットになってるような方も多いと思うんだけど、やっぱりそこら辺がね、やっぱり、えー、これからどうしていくかって問題になってくる。だからお米農家以外、畑作とか、花とか施設園芸だとかってなってた時に、そっちの人たちはがんがンに、まあ、指定産地に入ってる人は別ですよ、指定産地は守られてるからね、以外でやっぱり、その広範囲でね、やっぱり、なんて言ったらいいのかな、その今回の消費税で文句あの言ってる人で消費税払ってない人は文句言いますよね、ただ、今の現状だと、消費税払ってない農家さんっていうのは、我々消費税課税業者にしてみれば、何が困ることあるのってことなんですよね。だって普通にうちらはもう払うことに慣れてしまう、前は3000万で1000万に下がって、でも何人か人をとって、面積やってたら1000万なんか超えるレベルなんですよ、ね。米だって10兆以上やってればあ10、10兆以上やってれば超える金額なんですよ、利益率はベースとしてね、消費税。だから米で10兆なんか食っていけるラインじゃないですよね、専業でね、よっぽど高い米売ってるなら別ですけど、だけど、900万で売り上げ止めた人にとっては、補助金補助金と変わらないわけですよ。で、一生懸命1100万ぐらい売ってる人が一番損してて、なんでこんなに納税しなきゃいけないん花なんか、簡易数でやったら、みなし 70% の、受け取り 10% だから、納税額すごいことになるわけですよ。食べ物はまだ軽減税率だから、受け取り 8% のみなし 80% だから、同じ1000万売ってても倍近く金額が花とこれだけでも違うのに、それで消費税払ってないなんて言われたら、もう現場で逆に公平な税制になってないわけですよね、だからそれをやめようってことになってきたんだと思うんですけど、もちろんね、消費税自体、ないに越したことはないんですよ、あれがなければもっとね、お金に余裕ができるんだから、みんな。だけどもうしょうがないよね取ること決まって、選挙で自分たちが今まで衆議院選挙で入れてきた投票の結果だから従うしかないんだけど、あ何わけ分かんないからってツイッターとかで騒いでるのかが俺はちょっと理解できる、分からないなら調べろよとは思うんだけど、分からないからできませんじゃないんだよとか思いながら、我々だって分かんないけど、確定申告の後に、確定申告の後に3月の終わりまでに消費税の計算してやってるわけで、だから、やっと公平な競争の土台、もう払って払ってないじゃなくて、競争の土台に立ったんだから、そこで頑張ってやりましょうよって話になるんですけどね、まあ、消費税に関してはね、あないに、もう私もないに越したことはないけども、投票の結果でもうこういうふうになっちゃったから、我々有権者の責任でもあるから、払うしかないからってって、ずっと払ってるから、赤字でも払わない、簡易価値だから払わなきゃいけないっていうのもあるんだけど、だからそれで、ね、退場するようなら退場してもらうしかないしね、商売やってる以上、払わななきゃいけないいけっていうのはねそれだけじゃないしだから同じキャベツ作ってる人で、ね、ちょっと面積が多くて1000万超えてて消費税払ってて、えー、900万円止めて消費税払ってない人の方が使える現金が手元にあるっていうのはおかしな状況だからね、うん、そこら辺はあのやるしかないししかも課税業者だったらただ番号発行して請求書と領収書のあれをちゃんと番号に載せてあの様式に載っとったのにすればいいだけだから別に何も困ることもないし納税額変わるわけでもないし。だから困ってるのがまだは払ったことない人で、個人フリーランスで、他の業態でね、アニメーターとか、そう言ってる人たちがこれ以上、ひいひいになっちまうっていう、でも逆にそれで生き残って、消費税を実質補助金みたいにして成り立ってきたそういう個人産業にももの転換点と思えば、ちゃんとした報酬をもらえなければできませんよって人たちが増えてくればね、あのこれからどんどんどんどんあ面白い世の中になってくるんじゃないかなと思うんですね。いやなんか愚痴みたいになっちゃったんですけども、うん、だけどこれから面白い世の中にはなってくると思うんですけど、これからやっぱ海外に向けた品種とか、海外に向けて本当に邪行に構まいじゃないお米を作付けする時代が来るかもしれない、うん、もしかしたらね。っていうところの頭を柔らかくしていかないと、俺は危ないんじゃないかなと思うんですね、まあ私は、手なぐさみで一ちやってるぐらいの小規模農家なんでね、えー、今、花もに追われてるただの農家なんで、えー、それしか言えないんですけど。でどれだか24分ぐらいになってたかなということで、えー、2023年かな、今年は、でも皆様、一、えー、つよろしくお願いいたします。あと、なんか、昨日うね、佐、え、藤、ー、に誘われて、あのーえー、CM の収益化のお話をしてです、ね、早速今、登録したところなんですけど、とあるサイトにね、だから、もしかったらクレジーアグリジャパンにまた新しい CM が入るようなことになるかもしれません、その時はあ CM の方も聞いてもらえれば幸いです。えーとあとお3月の2日、3日と 4H の全国大会の方に行きますので、えー、もしこれを聞きで、ね、お会いできる方は会いましょうあと11月にです、ねえー、関東ブロック 4H のプロジェクト大会が今回、茨城県があれなので、えー、今のところ駅前のホテル結婚式場やるようなホテルを取って、えー、関東の皆様をやる予定です、えー、もしかしたら協賛も個人協賛で高、ね、校の先生方を募集するかもしれないのでその時はよろしくお願いいたします。といったところで、えー、クリーチャーグリーチャーパン終わりにいたします。またよろしくお願いいたします。ガスヤでした。